0: 东方历史评论，收藏历史的声音。我们今天为您带来的声音来自于东方历史沙龙。二零一四年九月六日到七日，东方历史评论联合北京师范大学出版社、单向空间共同举办了新史沙龙——东方历史周末活动。九月六日下午的沙龙主题为“从民国史到共和史”，主持人是北京师范大学出版社的谭旭峰老师。我们今天播放的声音，主要来自中国社科院近代史研究所金以林老师的发言。现在我们请允许我介绍一下第一场的这个三位老师。第一个是华东师范大学历史系的唐刚老师，他主要是研究中中国中国中国史，呃，他对，但他的研究不是仅仅是属于那种跨界史，他是围绕很多这个重要的问题提很多自己的嗯很有系统的看法。可能大家当时的认识原来的认识并不是太特别充分，当然可能大家会以能感受到他的理论的一个参照值。第二个是季林老师，我就不用，他是那个社科院近代史所的研究院，我就不用讲他的谱衔了，他现在是就是说，但是他的对现在民国政治史研究非常有，就是有新的预判，而且他的对于民国史料的一个发掘，民国政治史上的发掘，现在应该说在近代史所已经起了一个很新的变化。季<笑>老师同时他也做过这个硕士论文是做的民国的大学史研究，这本书可能大家不太容易见到，因为当时可能印的比较少。中央文献出版社出的,的叫《民国大学史研究》，写的还是很有意思。我们一在期望他们就在版。然后第三位是社科院文学所的霍大平老师。霍老师，呃，可能大家可能更更多看他做文章，因包括对很多的中国当代史或者思想史的一些，就是方法上的反思，我们在大家都事野当中也有不多的呈现。我们待会儿也期待霍老师从这一点进行一个补充。现在就是我们可能每个老师会讲个二十分钟左右，完了之后就说。在互相之间可能有围的一些问题来作为讨论。如果各位有有什么问题的话，可以有别的发言。首先，我们请那个金云老师来。谢谢啊，不是是按照那个时间，<笑>个<笑>就按照从民国走向民国。对的，我们想请那个金老师来讲讲民国史料的一个发掘，包括后来还会谈谈这个陈丹青他们所提出的“说的民国范儿，民国热”。我觉得作为我们的历民国史的研究者和民国史的学习者，我们对民国范儿。有其他不太不太一样的这个，有请啊
1: 谢谢。不好意思，我还说我第二个发言，这个本场主题是二十世纪中国史学研究路径的转变。那、这个我我刚刚还跟韩老师说，韩老师研究中共党史，我研究国民党史，基本上是最最传统的这种政治史。这个二十世纪史学路径的怎么个转变？有的时候我自己也思考的，我，呃，我我我真是觉得就是，不管做什么，首先要把这个历史事实是什么整清楚了，才可能下一步问为什么。嗯、呃，有的时候我就只好就我就是想先结合我们这个我自己做的这个党史，包括国共两党史的这个了解。蛮有意思的，其实大家都知道，国民党、共产党都是一个藤上的两个瓜，但是国共两党的这个发展真是完全不一样。嗯，有很多很多相似的地方。以前我们说二十世纪中国史从什么革命史观也好，或者叫革命史范式也好，转到这个什么现代化范式，又有新的理论等等。但是回过头来我看，好像八零年代以前，国共两党的。就是包括台湾的研究，包括大陆的研究，都是有很强的革命史观。其实，国民党的这、那个革，某种程度，我个人感觉是中共继承了国民党的这种革命史观。两岸在做中华民国史的时候，都义无反顾地把民国史的开端，都不是一九一一或者一九一二年，都从一八九四年写起。一八九四年为什么？就是因为孙中山。建了一个新中会，那以后这个反清，国共两党一致的，北洋也不是，基本上他们的观念也一致的。以后国民革命，到，只是说，国民党叫国民革命，共产党叫叫大革命，然后十年内战，我们以前叫土地革命，他们叫土地剿匪，然后抗战解放，这个大的时间脉络是真是。相当相当完整、相当一致的，只是说那些事情，呃，每个人的解释不一样，可能有很强的意识形态。到了今天，可能这种意识形态慢慢慢慢淡了，而更多的是，就是从我自己做政治史的角度讲，我觉得更多的，首先我需要把是什么做清楚。是什么还没整明白的时候，恐怕。这个在回答为什么的时候，如果我们盲目的借鉴一些理论去说，就容易走样。而是什么？现在真是赶上了一个好时代。这胡说二十世纪吧，二十一世纪以后，真是现在这个历史文献多的让你看不过来。以前陈元先生研究古代史，他提出就要节泽而渔。那你要做中国近现代史，是不可能做到。竭泽而渔的，那需要看的东西太多了，而很多文献都有些都是刚刚公布的，或者有些还没有公布。像以前，我个人要是说做蒋介石研究，我在中国大陆二十年前，我可以理直气壮的说啊，蒋介石档案我看不了，啊，宋子文档案、什么孔祥西档案、国民党的档案我看不了，我根据我已有大陆已有的这种。报纸啊、刊物啊，回应这种这些史料来做研究。那你现在在今天这个时代，我们要做国民党研究的话，你要再说这些话，那就是说，那你就不配做这个研究，因为你不具备这个能力，掌握这些文献。而现在的这种文献的开放度越来越大，可能特别是对国民党史研究，可能韩老师谈到的中共党史可能现在还还比较头疼。但国民党是也，就可以说真是非常开放，呃，包括这个，我最早我印象，我个人是两千零四年去台湾，呃，两千零二年我到台北去国民党党史馆查档，我在那待了四个月，就是你想看什么，有的一定会给你，而且呢，国民党败落了以后吧，也挺可惜的，大量的珍贵革命历史文物在他们，他们不把不把它当宝贝。比如我看毛泽东的文献，我拿来，全部都是原件，要搁着我们是珍贵革命历史文物，就特有这种据为己有的感觉。反正那就拿来看看，但是只能抄。那个时候可以说做这些研究呢，相对还比较辛苦。但是我是觉得这个最近十多年来，一个是确确实实大陆经济飞速发展，对学术界的这种投入。做了另外一个，呃，真正就是说，不光是说我们一个社科院，整个高校想做研究走出去没有任何问题，大量的档案文献的发现，然后陆陆续续的复制拿到国内，然后供学界利用，那可以做的研究真是很多。比如我们研究所最近几年基本上就复制了这。啊，像中国国民党大苏共的档案，我们复制了大概要有一百五十万亿。呃，我们现在馆全对社会开放啊、呃，任何人到近代史所都可以去看。嗯，比如明年抗战，像真的要讲到这个说，明年是抗战胜利七十周年，我们请一个中国国民党，呃，就是抗战时期的最高国防委员会的档案，差不多三十万亿。抗战到底怎么回事。以前可能太多的是在意识形态上的去争，那这批答案出来了，我们首先要把这个事情说清楚。其实可能就这是花了十年功夫不为过。还有，我是正好这个这个月月底要去去趟这个哥伦比亚大学。我们都知道这个顾维军的回忆录存放在哥伦比亚大学，当年是我们研究所组织翻译的，在八零年代，但是。以我了解到了海外史珍藏的这些近代文献里，可能顾维钧的个人档案是最大的，他一个档案的总量超过四十万亿。像顾维钧回忆录只是他档案里的四十分之一，也就不过一万亿的左右。这批档案文献的开放，我相信对整个二十世纪中国史外交史的研究的价值是非常大的。以前我们可能。大家耳熟能详的是，比如说胡维军，这个一九一九年参加巴黎和会，三一年九一八事变以后参加李顿调查团等等这些东西，这个、这个的量是有限的，但他更多的是，比如他四九年以后做台湾的助理大使，一直做到五六年，五六年以后做这个联合国的这个国际法院的副院长，这一批档案好多都还没有开箱。真正回过头来说，不仅是对民国史研究有一种对研究哪怕就是像沈志华老师他们研究冷战史，那这个比如这个朝鲜战争以后的美台关系到底是怎么个演变过程，顾兵军档案里有大量的文献能够透露出来。中国加入到以后，包括中国加入联合国等等，那时候我记得那、这个。乔冠华的夫人张张汉之，就是七二年恢复中国联合国这个合法地位，乔冠华去，总理最后跟张汉之说,来说：“他说你必须得去见顾维钧，因为顾维钧当年跟他的养父张世钊他们都是北洋时期的朋友，而顾维钧他也对新中国政府在这个能够在联合国的各个领域里开展工作做了。”帮助，像这些文献的出来，肯定能够，不是说要颠覆我们对这个这个近代史的很多认识，就是说很多以往我们还不知道的是什么都还解决不了的事情，都还没说呢，更谈不上一个我们的这个研究是为什么这个问题。像以前四九年前发现，顾维钧跑的时候，按照我们中共的党史叙述，他是四十三个战犯之一。那今天我们看胡维军，像是这个包括演的那个一九一九的电影、啊，陈道明去演的，基本上是从这个战大别成了民族英雄，呃，事情还都是那些事那些事情。下面就是，我相信每个历史学者每个人的研究肯定有他的主观性。呃，有的时候我自己都都都在在在犹豫。说这个历史到底是不是个科学？有没有一个客观真实的历史？可能有的时候我更多的体会，这种个人的这种主观性可能更大一点。同样，杜维军的那些事情，解放起初的对他的这些叙述，跟今天对他的这个史实，从史实的这个角度讲的叙述变化不大。啊，他参加巴黎和会了，他为中国争。争取利益了，只是以前可以把它说成各种各样的去限性、阶级性，那个解释是另一回事。但是事实是什么？可能我们需要做更多更多的这个一些分析。所以我我个人觉得，做政治史，可能尤其是中共、中共党史也好，国民党史也好，更多的我们首先需要说明它是什么，其次可能再回答下一个问题是为什么，包括。你要说一些，无论这个两个党的党史的叙述上来讲，怎么进一步的深入发展？那我们都知道，中国共产党，按照党章说它是中国工人阶级的先锋队，如何如何，就是在早期的工人运动中，中国共产党到底起的多大的作用？二一年成立的时候，其实真正像这个五卅运动，二四年的五卅运动，五卅运动最早。工人投入的时候，可能更多支持工人的是，按照这个阶级观点说呢，都是一一些资本家，大量的资本家出来。五三运动之所以能够持续很长时间，就是资本家出钱，工人在那儿罢工，每天资本家给钱，到后来扛不住了的一个原因就是资本家不出钱了，不出钱了，那工人他就这个罢工斗争就就持续不下去了。那。回过头来说，真正无论是国民党也好，共产党也好，就是就以前在中国封建传统社会是反对这种横党政治的。那到了孙中山以后，这个这种政党政治，特别是这个一党专政的这种制度是怎么演变的？除了这个这个党本身，整个社会文化的变化，这种这种。心态的变化，各个阶级的这种、这种互相的这种利益上的这种冲突矛盾到底是什么？现在都还没有历史是什么还没有解释清楚，只是说在我们的历史，尤其是这个中共党史的教学中，可能存在太多的这种政治教育的意味、啊，而不是一个本身历史研究的情况下，我们得出了很多结论。呃、嗯，有他这个不过客观的这个事情，所以我我个人觉得，可能作为历史是，首先要把各种各样的史料都通通的挖掘出来，先给一个简单的事实。如果我们大家都明白了事实呢，那每个人可以说，每个人对事实的解释是多种多样的。比如说，大家这个说这个蒋介石独裁。没错，中国共产党认为他独裁，国民党的党内也认为他独裁。十年，我们以后说北伐成功以后，马上就国民党、中共党史叙述就是新军阀混战时，狗咬狗一嘴毛都不是好东西。甚至在国民党内，李宗仁等等，他们都认为蒋介石消除异己等等。那回过头回来，站在蒋介石的角度上讲，刚刚那样，那些所有的讲法成立。北伐胜利以后，蒋介石要开编遣会议，要编遣军队。国家不需要那么多军队，但蒋介石觉得这个国家军队要建设的话，我肯肯定要裁弱弱的军队，肯定要把那种传统的没有信仰的部队裁掉，保留最好的军队。事实上，也某种程度来讲，讲控制的部队是好的，讲控制的部队的这种。军阀的地方观念意识最弱，相对来讲，他们有较强的民族主义倾向。从蒋介石的这个角度讲，国家统一的角度讲，这样做对不对？也对，也合理。但是到底是什么？如果我们慢慢搞清楚了，每个人、每个学者站在自己的立场去做解释，我觉得都是都是说得通的。呃，并不是说简单的蒋介石仅仅是为了保存自己的利益。回过头来，到今天我们回顾，无论是抗战以后到内战的时候，真正黄埔将领投共的几乎没。整个八年抗战中，当汉奸最多的可能是西北军冯玉祥的部队，当然西北军打的也也打得不错，张学良的部队最烂，东北军队几乎没打过仗，在整个内战中。你看被俘的、投降的，唯一的，一个可能就是陈明仁、黄甫一七，四平把共产党打得挺惨，但是陈诚国民党内部的派系原因，陈诚整治他，所以逼得陈明仁后来在湖南起义了。不过后来我们再看北伐的事，北伐时代，我们老讲老讲军阀军阀，军阀,军阀什么叫军阀？就叫有枪有地盘。北伐前的八个军出发的时候，蒋介石的一军，蒋介石为什么能得天下？为什么他做总司令？很重要的一点，蒋介石的这个一军叫党军，他没有任何地域色彩。除了蒋军以外，呃，不，这党军以外，二军，谭延闿四呃是湘军，六军程前是湘军，五军李李福林跟四军李济深叫做粤军。三军朱培德是干军，包括这个八军唐继尧，不是什么那个唐生智，也叫叫湘军。其实他们真是有很强的地域色彩。就按照共产党的定义，什么叫做军阀？第一是有枪，第二是有地盘。恰恰他们是有枪有地盘的啊。而所谓的党军，他没有这种地域观念。那我们今天再去对。内战时期，蒋介石的这种统一，他的一些做法对不对？我们可能就会又有很多新的理解跟认识。刚刚，呃，谭旭峰也讲了，就是说我我我我自己以前也做过一点教育史的研究。北方刚结束，国家刚统一的时候，大家都让说那时候蔡元培他们因为对这个提出清党、教共啊，都是蔡元培他们几个人为首。做的蒋介石才能有这个南京政权，所以最初在教育领域里，蔡元培觉得就说我要避免这个北洋时代造成的这种恶果，教育经费不独立什么，他就成立大学院，然后他把几个税种独立出来，说这些税种国家税就是我大学院收，然后按照他的教育思路去发展。当然，到了二八年北伐整个成功了以后。国家财政不统一，做不到这这就说国家的财政一定要统一，这是理所当然的事。那宋子文慢慢慢的把这个大学院啊这些的财税权给收为国家所有，绝对是有它合理的一面。但是事实是什么？可能我们要慢慢慢,慢弄清楚以后，我们再可以有不同角度的去解释。刚刚也谈到这个陈潘清的这个。这个民国范儿，其实我个人对民国范儿的这个，我我我我我对陈陈先生民国范儿他的这个呢，我有点不大以为然。说实话，这个民国范儿，就是我觉得就是说，今天我们在座的可能包括我在内，我想就是说，我们的爷爷。当年如果在民国时期都是腰缠百万的时候，我们怀念民国范儿是蛮愉快的。否则，现在我们再看那个民国范儿，说起来真是……其实那个那些所谓的民国范儿，更多的是那个时期的一种精英教育造成的。那个时候那个社会只有那一点人。我举一个简单的例子：抗战胜利的时候，到了一九四五年。中国在校大学生全部加起来，中国的在校大学生八万人。大家知道现在在校的大学生多少人吗？两千八百万人，基本上是那个时代的三百倍。那我们今天看我们的总人口跟一九四九年那时候比，那时候就说四万万五千万，现在十三亿五千万，也就不过三倍。可以说那个时候跟现在比，至少我们今天中国的高等教育的平均入学率比民国时期高一百倍。那只有百分之一的时候，那些人是生活的太好了。但是我相信，如果在座的恐怕爷爷还是农民的时候，在民国那个时代，今年依然。很多这个这个这个历史的解释蛮有意思的，站在不同的角度对这个历史的解释，完全是他们的感受也不一样。呃，我记得有这个我们研究所有一位呃刘小明先生，他专门研究中国知青史，可以说是在国内研究知青最好的一位学者。呃，前三五年他去中央研究院近代史所给个演讲。本、哎、身自己又是知青，然后他把这几千万知青的痛苦的悲惨的命运讲完了以后，然后说大家一起互动一下，这个全场鸦雀无声，超过三分钟，这样真是让大家说一百八十秒没人说话的，你们可以想象会有多尴尬。刚好原也是我们所的一位同事，叫王其生，在北大。现在到北大去了，他当时也在场。台湾学者都不知道怎么回应了，然后王其生站起来，他就谈了他的对知青的感受。他说：“这个刘晓萌他所研究的知青没错，他们确实是很苦。但是我是你们是下乡，我们就是乡下青年，我乡下青年看到的知青完全不是这个感觉。”我乡下青年看到的是，我这个乡下青年在公社上了高中，我考上了武汉大学。我当年读书的时候，县医院里有长沙的最好的医生。现在他的子侄辈，在乡镇高中都没有了，高中全集中在县城里了。他的子侄辈想考到武汉大学去，门都没有。诊所还有一位研究员叫马勇，也是一个现在。非常活跃的一个学者，他说他就是皖北青年，他就说因为家里来了知青，告诉他大山外面是什么，这我立志一定要走出去，说如果没有知青下乡，他们乡下青年就在乡下一辈子，所以他后来参军，然后恢复高考考大学，今天成了那所以我们看看，无论是对知青也好，对所谓的民国范的理解也好，真是站在不同的。角度理解完全不一
0: 样。多少时间
1: ？都差不多。好，哎、嗯嗯，那我先简单先谈一些感受，呃，一会儿再跟大家互相交流
0: 。更多历史声音，敬请关注东方历史评论官方网站。